0: Hoy jueves con el tintero. Hola otra vez, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Mira cómo comienza este reportaje. Apareció de la nada. No tenía nombre, no tenía memoria, no tenía pasado. Era la única persona a la que el FBI consideraba desaparecida, aun sabiendo perfectamente dónde estaba. Y mira cómo comenzó la historia que cuenta este reportaje. Temprano una mañana de verano, Sonju Auer, empleado de un Burger King de Georgia... ...encontró a un hombre desnudo, tumbado e inconsciente... ...junto a los contenedores del restaurante. Aún no había amanecido, pero aquel hombre, de piel quemada... ...sudaba mientras una legión de hormigas recorrían su cuerpo... ...salpicado de ronchas. El informe policial reflejó que había sido encontrado... ...un vagabundo durmiendo en la calle... ...y se le había trasladado al Hospital San Joseph de Sabana... ...donde fue registrado como desconocido Burger King. Era 31 de agosto del año 2004. Esta historia que ha publicado The New Republic comienza en 2004 y termina ahora en 2016. Su protagonista es un hombre que no se reconoce a sí mismo, que no recuerda ni su nombre, ni su lugar de residencia, ni su oficio, pero que sabe, o cree saber, que tiene tres hermanos en alguna parte. Y que sabe, o cree saber, que no ha hecho nada en su vida que lo pueda llevar a la cárcel. Es la historia de un hombre que es un misterio, que va conociendo gente interesada en ayudarle a recordar, que va sintiendo el peso de la duda... De todos aquellos que, habiendo confiado en él, acabarán preguntándose si no se trata de un farsante, un falso desmemoriado que finge amnesia, persuadido de que si cuenta la verdad, a nadie volverá a interesarle. El día que lo encontraron, el desconocido Burger King tenía o le calcularon unos 50 años. La vista limitada por las cataratas y unas cicatrices en el cuello y en un brazo. Físicamente estaba en buen estado, muy sucio, pero sano. Tardó días en pronunciar sus primeras palabras a una enfermera. Y cuando ella le preguntó su nombre, él respondió, «Ustedes me llaman desconocido». «Ya, pero ¿cómo se llama usted en realidad?» Y él dijo, «desconocido». El hospital al que le trasladaron rellenó un informe que decía que el paciente... Dice creer que salió de Indianápolis y que tenía tres hermanos, pero no recuerda ni sus rostros ni sus nombres. Todo lo que parece contener su memoria son estas tres imágenes. El interior de un cine antiguo, un campo de maíz y la calle de una gran ciudad. Y su fecha de cumpleaños, 29 de agosto. Nació, dice, un 29 de agosto de 1948, diez años antes que Michael Jackson. En el siguiente centro, al que fue trasladado desconocido, un día creyó recordar su nombre. Dijo, mi nombre es Benjamin, con dos aes. Le dijeron, no será ben Benjamin. Dijo, no, Benjamin. Y así fue como pasó a llamarse Benjamin Kyle, el nombre con el que se ganó la simpatía del personal del centro, con el que fue operado de cataratas, con el que intimó con una enfermera que estaba fascinada por su timidez y su dulzura y decidida a ayudarle a descubrir quién era en realidad. Ella contactó con el FBI, consiguió que un agente le tomara las huellas para buscar coincidencias en su base de datos, no encontraron coincidencias. Le hicieron una foto para compararla con todos los casos de personas desaparecidas, no encontraron nada. La enfermera pensó que alguien tenía que conocer a, a Benjamin, alguien tenía que estar echándole de menos, tan dulce y tan buen conversador como era, sobre todo cuando se ponía a hablar... ...de los objetos que hay en la cocina de un restaurante... ...de marcas de hornos, marcas de sartenes, de frigoríficos... ...acudió a los medios de comunicación... ...para que difundieran su historia... ...le llamaron del programa del Doctor Phil... ...para invitarlos a ser entrevistados los dos... ...al final de ese programa... ...Benjamin contó una anécdota que electrizó a la audiencia... ...dijo que después de operarle de cataratas... ...se miró al espejo... ...y se quedó de piedra... ...al ver a aquel hombre tan mayor porque él pensaba que era un joven de unos 30 años, no un señor de 50. Pero ningún espectador le reconoció. Nadie ahí fuera le había echado de menos. La siguiente mujer que se propuso descubrir la historia de desconocido se llamó Colin. Era una aficionada a la genealogía. En una de las conversaciones que tuvo con Kyle, este recordó de pronto que le gustaba la comida mexicana de un sitio llamado Mamá Elena y que odiaba el mal servicio de un restaurante llamado Azar. Se recordaba a sí mismo viendo en un cine de Denver la comedia Un Mundo Aparte. Cruzando datos de ADN de personas de Denver, ella se propuso encontrar a familiares de Kyle y alcanzó a detectar coincidencias en una serie de personas apellidadas Powell. La búsqueda avanzaba, pero de pronto se interrumpió. Kyle discutió con la genealogista y rompieron relaciones. Acabaron tan mal que ella publicó un post en Facebook poniendo en duda que él fuera trigo limpio. No creo que en realidad quiera averiguar quién es, dijo ella, quizá porque tiene mucho que esconder. Fue un golpe bajo, pero fue un golpe providencial, porque otra genealogista aficionada entró en la polémica, acusó a la primera de estar siendo desleal con desconocido, y la trifulca facebookera alcanzó tal acritud que miles de personas se la fueron enviando unas a otras, y es así como llegó a oídos de un tercer aficionado apellidado Powell. Él se encargó de conseguir muestras de saliva de todos los Powell a los que conocía hasta poder completar un árbol genealógico casi completo de la familia. Casi completo, porque el matrimonio Forman y Marjorie, casados a mediados de los años 40, había tenido cuatro hijos. Dos que todavía viven, Robert y Forman Jr., otro que murió muy joven, llamado Tomás, y un cuarto hijo. ...un cuarto del que se perdió la pista en 1976... ...se llamaba William... ...nacido el 29 de agosto de 1948... ...bastaba contemplar su foto en el anuario del instituto... ...para saber que se trataba de Benjamin Kyle... ...su nombre real era o es William Vargas Powell... ...en efecto tenía tres hermanos... ...se marchó con 16 años de casa... ...huyendo de las palizas de su padre alcohólico... ...lo último que supieron de él... ...es que trabajaba de cocinero... ...en un restaurante llamado Azar, al lado de mamá Elena. Nunca respondió a las cartas de sus hermanos. Veinte años después, cuando murió la madre... ...ellos intentaron dar con él a través de un amigo... ...que tenían en el servicio de inteligencia. No consiguió encontrar rastro alguno de William... ...y creyeron o concluyeron que había muerto. Y la última persona que recuerda haberle tratado... ...fue un compañero de trabajo que tuvo... ...en una sala de un cine de Denver cuando cansados de aquel empleo se subieron a un coche y emprendieron viaje a otra ciudad atravesando enormes campos de maíz. En el año 77 le perdió la pista. Él no ha conseguido recordar qué es lo que le pasó. Y ahora que ha regresado a vivir al barrio de su infancia, cerca de donde vive uno de sus hermanos, teme recordar lo que le pasó, teme recordar todo algún día, porque intuye que hay cosas que hizo y que no le van a gustar.